0: El sur de la capital federal, pegado al distrito de la capital de la provincia, se encuentra el partido de Verazategui, fundado el 4 de noviembre de 1960, cuando una gran caravana que se dirigía hacia la ciudad de La Plata partió por las calles pidiendo la independencia del partido de Quilmes. Berazategui cuenta con nueve localidades, su homónima Villa España, Ranela, Desde Ranela me Ránela, Gutiérrez, Uxon, El Pato, Plátanos y Pereira. Una persona del conurbano en promedio tarda con suerte una hora y media de viaje si trabaja en Capital Federal, pero también si sí tiene que acudir a una casa de estudios, realizar un trámite o quizás visitar a viejos o nuevos amigos, producto de que todos se concentren en el mismo lugar. Una frase antiquísima reza. Dios está en todas partes, pero atiende en capital federal. Hasta 1989, si una persona de Brasdegui quería acceder a educación universitaria, tenía pocas opciones, o estudiar en la Universidad de Buenos Aires, o estudiar en la ciudad de La Plata, conteniendo en su haber una gran parte de su día viajando a un destino. Aunque la universidad más vieja del conurbano es la de Lomas de Zamora, fundada en 1972, siempre fue totalmente inaccesible para el sector sudeste. En el 89 se fundaron seis nuevas universidades nacionales, en las que se encuentra la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Lanús. En el 2009 se volvieron a crear otras cinco, entre ellas la de Avellaneda y la de Florencia Varela. ¿Cómo olvidar la frase ignorante del expresidente Mauricio Macri que decía?
1: ¿Qué es esto de Universidades por todos lados.
0: Tener la universidad al alcance de alguien que vive en el culo del mundo, como se dice en la jerga popular, implica mejorar su calidad de vida, acceso a trabajo u oficios calificados y de dar un respiro a la comunidad de la cual muchos formamos parte. Entonces yo me pregunto, ¿qué es esto de creer que solo unos cuantos pocos accedan a algo que cambie el nivel de vida de mucha gente? Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. Hoy entrevistamos a Ximena Sotig, estudiante del doctorado de Bioquímica, máster en Biología Molecular y Celular y licenciada en Bioquímica.
1: Bueno, quieres que intente volverme a poner los, los, eh, las, las cosas para las ovejas? Porque tengo un perro que se va a poner a ladrar seguramente, y si no te va a salir el Primero,
0: bueno, gracias por, por tu tiempo. Eh, la verdad de que nada. otra vez cuando... Leí la noticia, me la pasó mi hermano y me dijo, che, esta no es Jimena, la que iba a la escuela con vos. Y yo, sí. Así que bueno, nada, como estaba haciendo esto de, de Mujeres en Steam, eh, me, me gustó contactarte para, para poder escribir un poco acerca de ella. Así que bueno, nada, te quería preguntar a, a modo de principio, eh, ¿cuándo y dónde naciste?
1: Eh, nací el, el 21 de julio de 1990 en Quilmes y crecí en Ranela. eh Bueno, y, y igualmente muchas gracias de haberme invitado. En realidad es muy raro para mí salir en muchas fotos o en los diarios y cosas así. últimamente han pasado bastante aquí en Argentina y bueno, eh, muchas gracias por contactarme. Es, es raro salir a hablar, sobre todo hablar de lo que uno hace en ciencias. A veces no es tan fácil vulgarizar, así que, bueno, muchas gracias.
0: <risa> tranquila, tranquila. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu seno familiar? Sí, me acuerdo que tu papá más o menos se dedicaba a bioquímica, como lo estás haciendo ahora, ¿no?
1: Mi papá es químico, en realidad, y trabaja más de, en... En pinturas, en realidad él es director en un laboratorio que sintetiza pinturas. Sintetiza, bueno, vende pinturas. Así que desde chiquita, más o menos, siempre estuve como en contacto con la ciencia y con todo lo que es eh, moléculas y, y química. Y, y, y mi papá tiene un muy buen amigo que es bioquímico. Y siempre me interesó saber cuál era la diferencia entre la química y la química que es más sobre todo biológica. Entonces, bueno, en, terminé, terminé haciendo, haciendo bioquímica como licencia y, eh, y después hice una maestría en biología celular y molecular y ahora estoy eh, terminando el doctorado en bioquímica, pero lo que hago en realidad es sobre todo biofísica. Así que después de tantos años de estudio me di cuenta de que lo que más me interesaba, interesaba era la biofísica y no la bioquímica, pero bueno eh, el camino se va se va uno a aprender más o menos lo que le gusta no en ciencia no es tan fácil de saber qué es lo que uno quiere desde el principio como vos qué crees digamos tu
0: papá fue una influencia digamos en la elección de, de la carrera o hubo otras personas
1: que te inspiraron para poder elegir esto eh, definitivamente mi papá siempre tuvo un gran impacto en el sentido de... Mi papá nunca me dijo estudia química o estudia bioquímica o nunca me, me, me trató de influenciar en, el, en la elección de la carrera. Eh, pero siempre me interesó lo que él hacía. Entonces fue, en cierto modo, una influencia, pero sobre todo positiva, porque no, nunca sentí presión en hacer una elección cerca de, 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 del dominio en el que él estudiaba o trabajaba.
0: Y... ¿Tuviste, digamos, o sea, ya, ya sabía que ibas a estudiar eso o tuviste alguna, digamos, o, otro campo que te interesaba y te terminaste por decidir de ahí?
1: Eh, desde chica siempre supe que quería estudiar en química o bioquímica. Antes de entrar en la facultad cambié varias veces de, de pensamiento y pensé en hacer en psicología, pensé en hacer en neuropsicología, eh, varias cosas y al final dije no, voy a intentar bioquímica y, y bueno, me creo que me gustó desde el principio de la carrera y, y bueno, así así fue. En realidad es raro que uno elija eh, en ciencias, es, eh, se ve mucho que la gente cambia mucho antes de encontrar el dominio que le interese Así que es bastante raro que haya sido tan... Yo creo que fue bastante definitivo mi elección y sigo estando de acuerdo que al momento de que hice la elección fue un buen, una buena decisión. Eh,
0: oh. ¿Y en qué universidad estudiaste allá?
1: Eh, estudié, hice la licencia en la universidad que se llama eh, Université de Trois-Rivières, Um, que es la universidad donde yo crecí, porque yo no, no crecí en Montreal, crecí en Troyes, y ahí fui, hice la licencia, hice eh, la maestría, y para, para el doctorado me mudé a Montreal, porque es el lugar donde hay más, eh, mucho más trabajos en ciencia. Trabajos a nivel, de, hay para laboratorios donde uno puede ir a, hacer colaboraciones y cosas así.
0: Bien, 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 bien. Y en el momento, digamos, de, de decidir la carrera, y aparte, bueno, durante la época del estudio, del, del trabajo que estás haciendo, ¿sentiste que tuviste alguna dificultad por ser mujer o algo por el estilo? ¿Tuviste alguna traba?
1: Eh, a nivel de la licencia, no, para nada. Lo único que eh, en cierto modo es un poco raro es que la mayoría de los profesores son hombres. Mm. Me acuerdo de una sola profe que, que era mujer y que en realidad no era profesor porque acá en las universidades hay como diferentes tipos de títulos. Está el profesor que es el profesor de, de que hace investigación y da cursos y todo eso. Y hay profesores que son, que son solo contratados para dar cursos y que no, no tienen el título ni de profesor, ni de profesor asociado, ni nada, ni nada por eso. Y, y justamente las mujeres que daban cursos, ninguna de las que me dio cursos eran profe mm -hmm. y, eh, y eso cambia, yo creo que en cierto modo muchas veces uno siente que si quiere seguir en investigación le faltan ejemplos para saber, ok, ¿cómo, cómo fue que llegaste a, a, a ser profe o cuál es la carrera, cómo, cómo ves las cosas y todo eso. Fue sobre todo eso, a nivel de la maestría, eh, en realidad, bueno, mi profesor de maestría era un, era un hombre, <risa> la mayoría de los investigadores son hombres, y, eh, pero, pero no sentí en cierto modo ninguna diferencia entre cómo trataba a las mujeres en el equipo o a los hombres, y eh, la persona que era... Eh, Uh, scientific stuff en el laboratorio era una mujer y entonces era súper dentro de todos nos súper igualitario y la más grande diferencia creo que la sentí en, en, en el doctorado que ah. mi profe mi director también es este eh, es hombre y los postdoctorados que están en el laboratorio son todos hombres y que siempre hay una presión muy diferente entre las eh, diferentes cosas que hacen los hombres o las mujeres en el laboratorio. Las mujeres siempre las ponen en, como en cosas que son más de organización, eventos y cosas así, y los hombres hacen ciencia.
0: Pasan, pasan, sí. todos, los rubros, pasan todos los rubros, van a ser las que, escribe, las que escribe, siempre para la mujer, digamos, y el trabajo de las ciencias duras, la va a hacer el hombre, la investigación hace el hombre, eh, Acá en el, el CONICEP uh, hay muchas becarias mujeres, mayoría, pero cuando va subiendo eh, el extracto, digamos, los puestos de toma de decisiones y dirección, empiezan a desaparecer, digamos. ¿Qué pasará, no? Por ahí, qué raro.
1: Sí, eso es lo mismo. Creo que es lo mismo a nivel mundial. Yo he estado, yo hice un internship. Una, ¿Cómo dice estaría ¿Es el buen término? Eh, sí,
0: creo que sí. No, no estoy segura, pero sí, Porque a veces sí. usamos como mucho, muchos, eh, muchos términos en inglés y ni siquiera lo traducimos. Okay. Entonces, eh, sea lo que te referís, pero no sé cuál sería la traducción.
1: Ok, ok. Eh, entonces, eh, eso, fui interna en un laboratorio en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es, el, es lo mismo que acá, en cierto modo, la mayoría de, de estudiantes de posgrado, bueno, estudiantes es eh, eh, posgrado fellow, o sea, la gente que está haciendo posgrado y los profesores son eh, casi todos hombres. Se ve una o dos mujeres que aparecen, pero es, es sobre todo raro. Mm. Así que a nivel doctorado yo, a mí me interesa mucho la investigación. Y, y se siente en el hecho de decir, bueno, voy a ir a hacer un posgrado, pero sé que siempre es como, no tenés ejemplos como las otras mujeres hicieron, como, como, como vieron las cosas y y también eh, a, a nivel de, de, de la, todo lo que es los autores en los papeles, sí. es muy competitivo. Muchas veces eh, la gente en, en todo lo que es química, bioquímica y un poco biofísica también, eh, la parte de experiencias nos, y biología también en realidad sí. eh, nos dividimos las cosas que hacemos y la persona que escribe el artículo es el primer autor y muchas veces hombres hacen pocas experiencias y no escriben el artículo y son los primeros autores en los papeles <ríe> hay muchos, he visto muchos hombres que se han ganado papeles gratis y eso es lo que da más rabia porque uno ve las mujeres Siempre están como más atrás en los autores y, de hecho, eh, hubo investigaciones eh, en las cuales eh, dijeron que, no me acuerdo en qué, en qué diario fue publicado, pero en, en un diario de ciencias bastante grande, creo que fue Nature, pero diciendo que eh, las mujeres durante la COVID tuvieron creo que 40% menos de publicaciones que los hombres, porque se ocupan de muchas cosas que los hombres no se tienen que ocupar en la casa.
0: Oh, no. Una, una, una pensaba que, digamos, como historias así como Rosalind Franklin con el ADN, digamos, que le robaban las imágenes y todas esas cosas no no pasaban, menos pasaban, nadie no iba a decir no pasaban más, pero Ay, qué difícil que estaba, muy muy difícil. Eh... Y hablando, hablando de esto, digamos, ¿cuáles son los modelos que te inspiraron dentro de los pocos modelos que estás mencionando? Eh, ¿Tuviste algún modelo mujer? Eh, ¿O
1: ¿Nombramos nada más a, eh... a Pulí, nada más, <ríe> la No, sí, en realidad hay um, el, el premio que se obtuve es el premio de un uh, regrupamiento de investigadores uh -huh. que trabaja sobre todo sobre la ingeniería de proteínas. Y eh, la codirectora del grupo es una mujer ah. que, eh, que tiene mucha energía positiva y que está muy al tanto de, de las realidades en las mujeres y que hace sinceramente muchas cosas para tratar que haya, o al menos en el grupo, igualdad y, y, y eh, hace mucho trabajo para mucha movilización en el medio de los estudiantes también, para que, que le haga una visión un poco diferente. Eh, así que sí, ella fue una grande inspiración durante la mayoría de mi carrera, porque en realidad yo estoy en ese grupo desde el principio de mi maestría, así que desde hace mucho que, que, que la conozco. Y si no... Yo diría que esa fue en realidad la, la mayor inspiración, sí. Bien,
0: bien, bien. Y ya que mencionaste el premio, digamos ¿cuál, cuál fue de tu sensación al recibirlo? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se maneja?
1: <risa> eh, en realidad, eh, yo hace mucho que, que participo en, en ese regrupamiento y, y he tenido la suerte de dar eh, presentaciones orales y, y de, 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 de ser representante representante estudiante también y um, en cierto modo cuando, cuando ellos sacaron ese tipo de, de, de concurso para un premio mi director me dijo si ese premio es para vos vos tenés todo lo que lo que lo que está citado en, en, en lo que uno te espera de, de, de ese tipo de, de candidatas y yo le dije, no, no creo, a haber mucha gente que va a postular y no sé, no sé, vamos a ver. Y al final, eh, bueno, tenía razón, pero yo estaba todo muy contenta porque el premio es en honor a una profe que conocí menos que la otra profe que te decía que era un buen modelo, pero que en cierto modo eh, también trabajaba mucho en todo lo que es biofísica. Para, para movilizar y a, a tratar que las mujeres, las mujeres y en general las, los estudiantes se, se impliquen más en, en ciencias. Y ella murió uh, de cáncer hace dos años. Uh -huh. Así que... Y ella estudió, hizo su licencia en la misma universidad que yo hice mi licencia. Entonces, bueno, era bastante... Estaba muy contenta en ese sentido. Eh, sí. <risa>
0: Te quedaste choqueada, digamos, cuando cuando lo recibiste o dijiste bueno.
1: Eh, no, en realidad fue normalmente cuando cuando recibís premios acá te mandan un mensaje por correo diciendo te has recibido tal premio eso y bueno es una letra una 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 carta. Eh, pero para ese premio, como era un premio más grande, el director de, del regrupamiento me llamó por teléfono para decirme que yo era la persona que había sido, que había obtenido el premio. Así que fue bastante más, eh, fue, fue muy diferente que las otras becas que, y premios que he obtenido hasta ahora, sobre todo porque la persona que es directora de, de, del regrupamiento es alguien que admiro mucho también. Eh, entonces, bueno, fue, fue muy lindo.
0: Bien, genial. Y bueno, sé que, que bueno cuando migraste tenías 14, 15 años, eh, eras bastante pequeña, recién estabas empezando la adolescencia. <risa> eh, y como que no hay mucho para comparar, como para decir, uy, ¿cómo es la vivencia de, de un profesional en el extranjero? Porque, digamos, no, no conocías la experiencia estando acá, pero eh, ¿cómo fue tu experiencia, digamos, migrando?
1: Eh, bueno, hace mucho tiempo, entonces es como no es tan, creo que con el tiempo como que se estompan ¿no? las sensaciones que uno tiene eh, en bien con la inmigración. Eh, sobre todo lo que se me acuerdo era la barrera de la lengua, porque el francés que es la lengua que se habla en, en la parte de Canadá donde yo vivo, es eh, mucho más diferente que el español. Y yo en el momento hablaba inglés y español y muy poco francés, así que, sobre todo, me acuerdo de, de la barrera de la lengua. Y, y obviamente a nivel cultural, es, las diferencias son súper grandes. Yo cuando empecé el secundario acá, estaba en una clase donde eran solo hombres. Porque no sé si vos te acordás, yo hacía mucho deporte en Argentina, así que quise sí, no. entrar en una clase de deporte. Y no, solo no estaba con chicos y bueno, los hombres en cierto modo son como, tienen menos atención y cuidado de ver cómo una persona que no habla la lengua se adapta y cómo se siente y todo eso. Así que fue bastante difícil el primer año. Y, bueno, hice un año en deporte y quedé traumatizada. <risa> y me cambié a artes plásticas. <risa> ¡Ay, no!
0: O sea, digamos que en la secundaria hiciste, hiciste artes.
1: Sí, eh, después en, en los dos... Eh, yo hice, en realidad, hice tres años de secundaria acá. El primero lo hice en deporte y los dos... No, el primero lo hice deporte y los otros tres años, hice cuatro años. Eh, los hice en, en arte. Yo también. <risas>
0: El polimodal que estaba en esa época en la escuela. Eh, ¿Participás de alguna organización, digamos, así de, de, de ciencias? Estuviste mencionando recién algo, pero no sé si es, digamos, de, del mismo estilo que, que me imagino acá, digamos, alguna eh, bueno, de ciencias o algo que tenga que ver con ciencia y mujeres o algo por el estilo, digamos más en un sentido de la militancia de la ciencia?
1: Eh, en realidad no he participado a muchos eventos, eh, este año organicé un evento en mi universidad que era para el Día de la Mujer, eh, el Día Internacional de los Derechos de la Mujer en realidad, y um, yo hice con una de mis, porque en realidad yo soy representante académico en ciencias de la universidad en la que se hace un doctorado, entonces con otra persona de la asociación nos, nos ocupamos de organizar eh, como un panel eh, para, para el día, en dos partes, con conferencias de profes, mujeres que venían a hablar de su experiencia como mujeres, y después como en, un, en discusiones eh, entre diferentes personas que estaban desde la licencia hasta, hasta los ciclos superiores. Así que esa sería mi única experiencia que tengo en todo lo que es, eh, digamos, eh, ciencia, más sobre todo del lado de lo que tocan las mujeres. Eh, tengo, conozco gente con la que he hablado varias veces que organizan eh, eventos de programación para mujeres. Eh, bueno, una amiga que se ocupa de eso, así que he escuchado bastante hablar de en ese sentido, pero nunca, la, nunca he ayudado a hacer la organización porque en programación no sé mucho, así que no me he metido <risa> mucho en nada de todo eso. <risa> Un poco, pero la verdad no mucho, así que no puedo ayudar. Eh, y, y si no, he participado en la organización de congresos de ciencia, pero de, o sea, que sean mixtos, había un congreso de ciencias, en realidad biofísica, el congreso de la biofísica en Canadá, mi director era organizador así que eh, contribuye bastante en la organización y organicé también una escuela de verano en biofísica eh, que era de, de, de la provincia de mi universidad, pero también era, no era exclusivo de, que sea de mujeres o de hombres.
0: Esta es una pregunta difícil. ¿Cuál dirías que es tu mejor recuerdo de la profesión? Oh, pregunta difícil.
1: Oh, mi mejor recuerdo de la profesión.
0: Algo que, que te haya servido, algo que te haya dejado mucha, mucha enseñanza, algo que aplicaste. Dejé
1: sin palabras. ¿sí? Sí, la verdad, no, no tengo, no tengo una, un recuerdo específico. Eh, te diría que, lo que el mejor recuerdo que tengo es sobre la microscopía electrónica, eh, que es el dominio en el que me quiero especializar a nivel de posgrado. Así que te diría que es. Utilizar un microscopio enorme en la oscuridad oh, sí. y las veces eh, es, es bastante complejo utilizarlo y he pasado muchas tardes noches perdida en el microscopio porque cuando no puedes ver lo que estás buscando no tan solo la pieza está oscuridad pero sino el microscopio también. Así que es un poco deprimente. Pero sí, eh, te diría que, que sería a nivel del microscopio. Y también tengo recuerdos. Recuerdos. Sí, en cierto modo, eh, mm, he trabajado últimamente. Nosotros trabajamos en tratar de desarrollar vacunas. Y inicialmente mi parte era fundamental sobre lo, la, el desarrollo de diferentes. Eh, Plataformas que pueden guiar eh, la respuesta inmunitaria. Eh, así que, para, para terminar mi doctorado, he hecho experiencias con animales. Y, y eso es algo muy marcante, ¿no? Porque yo nunca he querido trabajar con animales. Y, y eh, así que es algo que no podría decir que aprecio, pero que, que es una parte triste de la bioquímica pero también eh, creo que es la, 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 la parte más verdadera, porque es en el momento en el que se sabe si lo que uno hace funciona o no funciona. Así que sí, es, es la, la parte que, que ninguno de nosotros queremos ver, pero que en algún momento llega.
0: Mm. Sí, sí, eso, eso, eso marca bastante. Eh, mencionaste mucho que siempre eras como la única mujer <risa> digamos, dentro del de, eh, eh, estudio y demás, si vos tuvieras que decirle algo a, a una chica que se quiere meter en, en lo que es bioquímica eh, o lo que es ciencias en general, eh, ¿qué es lo que le dirías?
1: En realidad, yo te diría que en, en la licencia hay muchas mujeres que estudian bioquímica, o sea que uh, en ese nivel yo creo que no hay un gran problema. Así que yo, yo creo que la bioquímica tiene la linda parte que es capaz de hacer el bien entre la química que le da miedo a la mayoría de la gente y la biología que, que, que es algo que en general la gente tiene, aprecia más porque estamos más cerca de la biología. Así que yo creo que en ese lado la bioquímica tiene, tiene bastante poder para que haya muchas mujeres que sean interesadas en el estudio. Eh, diría que sobre todo es para todo lo que es la investigación eh, a nivel de maestría y doctorado que hay menos mujeres y sobre todo postdoctorado, que es donde empieza a haber solo hombres y en ese sentido, eh, ¿qué es lo que podría decirle a las mujeres? Eh, yo creo que el, el mejor punto que puede cambiar su decisión entre hacer un postdoctorado o no hacerlo es que la, 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 la oportunidad que tenés de aprender en, en, en haciendo investigación, de aprender constantemente haciendo una investigación, es único y no se puede encontrar en ningún otro, en ningún otro dominio. Y que, que sí, muchas veces es difícil y se va muchas horas de trabajo constante y que muchas veces las situaciones no son iguales, eh, pero el placer de, de, de ayudar a encontrar conocimientos siempre es enorme. Así que diría que, que las razones por las que empezaban a estudiar en bioquímica, que es muchas veces la fascinación sobre, sobre el bien entre la química y la biología, eh, son, son, están presentes hasta hasta lo más tarde que estudio yo creo que siempre <ríe> <ríe> es sí <chisi. ríe>
0: bueno, llegamos a la última y la última también es una pregunta complicada porque nadie se la espera eh, cuando lo hago es eh, algo que te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunte ¿Algo okay. de cual quieras decir algo que haya faltado en lo que te estoy preguntando? que te parece
1: importante mencionar? Eh, diría que sería algo circunstancial, porque la respuesta no sería la misma si la situación mundial sería otra. Mm -hmm. eh, y que con todos los problemas de la covid eh, el acceso a hacer posgrados a nivel internacional ha sido modificado de una forma increíble. Y creo que, que sería, sí si creo que vale la pena hoy, eh, en las circunstancias mundiales, de, de lanzarse a hacer ciencias en investigación a nivel internacional, considerando no tan solo las dificultades a nivel de, del género pero también de, de, de salud mundial sobre todo que la mayoría de los posgrados se hacen en Estados Unidos donde la situación no tanto es grave a nivel de la COVID pero sino también a nivel político eh, y que hay muchos eh, gente en posgrado que se han hecho echar del país bastante sí. Así que, así que creo que esa sería la pregunta. Porque es la pregunta que me hago últimamente, cada vez que me voy a acostar, si voy a hacer un posgrado o no.
0: No sé cómo, cómo es la, la situación, digamos, en Canadá, pero acá estamos todos encerrados. Y todo lo que implique viajar o hacer algo fuera de la manzana 10 cuadras, es como, ya el 2020 está tirado a la basura. Eh, no, no no sé, ya no me imagino digamos el momento en que salga y diga: Hola, ¿cómo te va? y me encuentro con una persona. Eh, para mí ya es el 2021, pero no sé cómo, cómo es en Canadá ahora. Eh,
1: no, en Canadá ahora nosotros, eh, la, todas las medidas de confinamiento han sido sacadas, aparte de la utilización de máscara a nivel de todo lo que es al interior de los lugares públicos y obviamente se favoriza todo lo que es teletrabajo y todo lo que uno pueda, cuanto más pueda quedarse en su casa o comandar las cosas directamente a su casa y todo eso, porque el nivel de, de contación acá está bastante bajo por el momento, eh, lo que es bastante bueno en cierto modo, pero lo que hace también que no se puede salir de Canadá. Claro. Nada no, más, no, sí, sin duda. Sí, así que, sí, mis abuelos que están en Argentina me, me dan noticias seguido y parece que está bastante difícil y que no va a cambiar tan pronto la situación allá. Así que esperemos que, no diría esperemos que haga una vacuna porque no creo que vaya a haber una vacuna de acá varios meses o un año pero que por lo menos sea más controlado y que, que haya más igualdad en el tratamiento de la gente que, que puede ser curado o no curado también a nivel mundial. Mm, mm,
0: sí, es cierto. U ¿Ustedes están trabajando, digamos, en cuanto a, a vacunas relacionadas con, con el COVID?
1: Eh, nosotros trabajamos inicialmente sobre la influenza, la gripe H1, H1N1, mm. Y bueno, desde la COVID nos, eh, empezamos a tener eh, trabajos sobre, sobre la COVID y eh, en realidad eh, para todo lo que esté sobre, sobre la COVID hay un solo laboratorio en Canadá que los puede hacer porque eh, es seguridad máxima. Así que nosotros hacemos la parte que no toca el virus y lo vamos a mandar al laboratorio para hacerlo eh, cuando la vacuna esté lista. Así que teóricamente tendría que ser en pocos meses, pero la, está muy, eh, muy a nivel muy prematurado como para que haya alguna esperanza en eso. Yo creo que los grupos que tienen cosas más avanzadas son Inglaterra y eh, China. Pero siempre me, da, me sigue dando el miedo de que muchas veces los científicos no miden exactamente las consecuencias y muchas veces uno dice, sí funciona, pero es muy difícil saber los efectos secundarios a, a largo término. Y a veces es como el riesgo entre la gente que muere ahora, o la gente que puede morir o tener ciertos problemas de salud en, en varios años. Así que, pero bueno, es difícil de evaluar.
0: Es, es muy, muy, muy complicado. Bueno, gracias por tu tiempo y por responderme estas preguntas de, de esta locura que estoy haciendo, así
1: que... De nada, te, te, felicitaciones porque la verdad yo creo que es muy importante que haya mujeres que movilicen mujeres para que, que la ciencia sea, sea más igualitaria y que... Y que, que deje de ser un dominio que es completamente, que es sobre todo dedicado para los hombres, y que cuando seamos chicas, las mujeres nos digan que somos inteligentes y no lindas. Eso también cambia mucho las cosas.
0: Mujeres en STEAM es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Mailen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio. Y en locución, Débora Arce. Podés seguir las notas completas en Medium, barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las puedes ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.